0: Bienvenido a Mientras Nos Conocemos, un podcast donde aprenderás a conocerte a ti mismo, a entender por qué suceden ciertas cosas en tu vida y cómo cambiarlas. Conviértete en tu mejor versión, supera tus miedos, cambia tus creencias y eleva tu conciencia. Bienvenido al podcast. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y el día de hoy quiero comenzar con un tema que me parece increíble y créanme que aquí vamos a terminar teniendo una sesión de terapia coaching totalmente gratuita porque de verdad es que lo que vamos a hacer es vamos a desmentir las creencias sobre el amor ya basta de tener tanto miedo, de tener tantas limitantes, de seguir repitiendo los mismos patrones. Vamos a ir despi- desmintiendo algunas de las creencias más comunes que tendemos a tener sobre las relaciones amorosas, sobre pareja, sobre el amor en general. Y créanme que vamos a hacer que te cuestiones esas creencias a tal punto que ese eslabón se debilite en tu subconsciente y que si lo sigues trabajando... Créeme, créeme que vamos a hacer un trabajo muy profundo aquí, vamos a tener una sesión terapéutica totalmente gratis de mí, para ti Así que, primero que nada, quiero comenzar con la introducción, este epílogo de esta sesión Y quiero decirte que el amor sí existe Y es que hemos escuchado muchas personas que te dicen el amor no existe, eso es una total mentira El amor no dura, el amor es algo efímero Y yo te voy a decir, primero que nada, que el amor es lo único que existe. O sea, si de verdad tuviéramos la única certeza y lo único a lo que de verdad estamos seguros son dos cosas. La muerte y el amor. Porque el amor es algo que existe incluso dentro de nosotros mismos. O sea, tú puedes ver el amor expresado en absolutamente todo. En la naturaleza, en los animales, en ti, dentro de ti, o sea... El amor es lo único que existe y muchas veces nos cerramos a la idea de que por las heridas de otras personas, por las inseguridades de otras personas, creemos que no existe el amor, ¿no? Por experiencias que hemos tenido, pero eso no significa que sea la verdad absoluta. Entonces, el amor sí existe y el amor es algo que créeme que se siente muy diferente a las mariposas en el estómago. Hace poco le subió un post justamente sobre acerca de cómo se siente el amor. Y yo siempre he dicho que el amor es algo que no te causa caos, vaya la redundancia, no te causa incertidumbre, ni ansiedad, ni mariposas en el estómago. El amor es algo que te causa serenidad, tranquilidad, paz, calma. Eso es amor, porque el amor es certeza, es seguridad. De estar en el lugar correcto, en la persona con la persona correcta, en el momento correcto, el amor es algo que se expresa y se siente de manera certera. Entonces el amor jamás te va a causar inseguridad ni ansiedad, ni frustración, ni te va a volver loca la mente, al contrario, te va a mantener la mente tranquila, con esa sensación de que estás bien, de que te sientes amado, ¿no? Hay una frase que se me quedó muy grabada, que justamente decía, la mejor respuesta a decir un... eh, la mejor respuesta a un yo te amo es y yo me siento amado por ti. Y creo que no tiene más razón, porque es totalmente real, ¿no? El sentir Sentirte amado el saber que existe el amor en tu vida y tener esa certeza que ni siquiera es algo que sientas que necesites sino es algo que existe y lo disfrutas entonces sí el amor sí existe obviamente el amor es una decisión consciente no las relaciones amorosas funcionan más allá del amor no las relaciones amorosas yo siempre las he visto como un proyecto O sea, no creas que justamente, ¿no? Como dicen, a lo mejor amas a esa persona, pero si realmente no tienes las capacidades como para trabajar en ti mismo, no vas a poder trabajar con otra persona, porque finalmente una relación también implica que es un proyecto, ¿no? Aprender a comunicarse, respetarse, y tiene que ver mucho también con el amor propio, seamos honestos, o sea, si tú te amas, vas a ser capaz de amar a las otras personas, y no me malentiendas a este punto de que si no te amas, no mereces amor, no, mereces todo el amor del mundo. Pero muchas veces cuando no tenemos amor en nuestro corazón, dentro de nosotros mismos es amor propio, muchas veces tendemos a escoger a las personas equivocadas. Y entonces ahí cuando nos conformamos con lo mínimo que podrían hacer, ¿no? Y tendemos a encontrar personas que igualmente no están llenas de amor propio. Porque nos conformamos con lo mínimo y ahí viene lo que es la codependencia, el apego y miles de cosas, entonces... Primero es hacernos conscientes, ¿no? Creo que ese es el primer paso, ¿no? Porque creo que el amor, el amor propio es algo que se construye todos los días. Todos los días, siempre. Estás construyendo una relación contigo mismo. Y el que tú estés en una relación, no necesariamente tienes que estar al 100, pero sí tiene que ser una relación que te aporte y te ayude a crecer en todos los sentidos. Que ambos pues que en ese crecimiento se aporten, no, se inspiren a ser mejor personas, que no dejen su individualidad, sino que se construyan mutuamente, no, y que tomes esa relación incluso como espejo para saber qué cosas puedes mejorar, qué puedes, cosas puedes trabajar, ¿sabes? Pero a veces cuando nos hundimos en esta parte de, de la victimización, de, del apego, de la necesidad y no tanto desde la expansión o ¿no? desde una elección constante entonces, es ahí cuando empieza la codependencia y el apego y las relaciones tóxicas, ¿no? Podríamos decirlo así. Porque es una necesidad constante de aprobación. Te quiero sentirme amado por ti. Entonces, es como que son esas relaciones que te consumen. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Y es, ese es un primer punto. O sea, yo te pongo... Pon, ponlo en dos bandejas distintas. ¿Qué pasaría si tú te amaras? Si tú te sintieras satisfecho contigo mismo, no necesitarías la aprobación de otras personas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si tú conoces a alguien, vas a ser mucho más objetivo eh, sobre quién es esa persona, ¿no? El decidir, ¿sabes qué? Esta es la persona con la que sí quiero compartir algo, ¿no? Entonces ya no se convierte en una necesidad de no quiero estar solo, sino se convierte en una elección de decir, ¿sabes qué? Voy a elegir a la persona correcta que quiero a mi lado, ¿no? Porque no necesariamente no tiene, tienes que ser un ermitaño de que no quiero una relación. Está bien querer una relación, ¿no? pero Justamente aquí entra una pregunta muy importante, ¿para qué quieres una relación? Porque si lo ponemos desde una balanza de que la quieres por necesidad, para no sentirte solo, para llenar un vacío emocional, para tratar de buscar esa aprobación en otra persona, entonces puede que no escojas de la manera más asertiva. En cambio, si realmente quieres alguien con quien compartir a lo mejor tu amor propio, tu felicidad interna, tus proyectos, tus sueños, entonces ahí ya hablamos desde otro punto de vista, ¿te das cuenta?, entonces, ya no se convierte en una necesidad, sino se convierte en una elección. Y creo que eso es lo más bonito que alguien puede hacer por cualquier persona, ¿no? Elegir tenerte en su vida no porque te necesita, sino porque te prefiere. Y eso es el amor. Te elijo. Te elijo porque sé que eres lo mejor para mí, ¿no? Eh, hace, bueno, ya tiene, el año pasado justamente platicaba con una persona, ¿no? Y, él, eh, y esta persona justamente me pregunta entonces el que alguien esté contigo significa que es un halago. Le dije, claro, totalmente, porque yo solamente voy a elegir a la persona que considere que es lo mejor para mí, porque no la necesito. Entonces, como no la necesito, si voy a estar con alguien es porque lo prefiero y porque sé que me va a aportar en todos los sentidos. Entonces, ¿te das cuenta justamente aquí que realmente el amor sí existe? sino muchas veces son nuestras decisiones y los patrones que hemos repetido y, no te sientas culpable aquí o de, ay, ah, ahora yo soy la del problema, lo, el del problema. sino es más bien hacernos responsables, que muchas veces repetimos patrones, que muchas veces tenemos creencias limitantes, que ahorita las vamos a ver, que nos llevan a repetir y a buscar a las mismas personas. De hecho, si yo te lo digo, muchas veces nosotros nos sentimos atraídos a nuestras inseguridades. Hace poco compartí también en mis redes sociales, dime quién te gusta y te diré qué heridas tienes, qué inseguridades tienes. Porque realmente mu- que muchas veces nos atraemos a nuestros traumas. Por ejemplo, el, las, el, las típicas personas que les atraen lo, las personas pues, que son muy egocéntricas, engreídas, ¿no? Vamos a llamarlo como los chicos malos, entre comillas, las chicas malas. ¿Por qué, no? Muchos se preguntan es que ¿por qué les atraen ese tipo de personas? Porque su trauma es que no merecen amor. Entonces, que tienen que hacer constantemente cosas para demostrar que pueden ser amados. Es decir, es como que no saben que... O sea, tienen que luchar, tienen ese sentimiento de lucha, de tengo que luchar para que me amen. Entonces, obviamente, cuando alguien llega y les da todo el amor del mundo así sin más, se quedan con cara de... pero ¿Por qué no? O sea, ¿qué cosa tan más rara? ¿Por qué me estás dando esto si yo no te he demostrado absolutamente nada que valga la pena? Inconscientemente, o hasta conscientemente, ¿no? Entonces, cuando llega esta persona que es como medio engrida, que los confundo y así, es como que está más ahí, ¿por qué? Porque ellos creen que, que tienen que luchar por eso, ¿no? Entonces, se dan cuenta que muchas veces nos atraemos por nuestros traumas. Por eso siempre eh, he dicho, ¿no? Fíjate bien ¿Por qué te atrae esa persona? ¿Es porque realmente crees que hay algo que te aporte, que te guste? ¿O tiene que ver algo con lo mejor ego, con traumas, con creencias limitantes, no? Quitando, a, o sea, dejando afuera todos esos sentimientos y viéndolo de manera más objetiva, ¿qué te da esa persona? ¿Qué obtienes de esa persona realmente? ¿Es alguien que te aporta o solamente es un, es un capricho, no? Por así decirlo, que viene justamente de esas inseguridades. Entonces... Todo se reduce en eso, en lo que hay dentro de nosotros, en nuestro subconsciente, de cómo hemos crecido como niños, las creencias, lo que nos han dicho constantemente. Y vamos a empezar ya, para no dar más vueltas al asunto, vamos a empezar con un, una de las primeras creencias que es, yo creo que la que ma- la mayoría escuchamos, ¿no? Todos o todas son iguales, todos mienten, todas mienten. Y esto lo he escuchado tanto de mujeres... Como de hombres, he escuchado hombres decir todas las mujeres son iguales y todas mienten Y he escuchado de mujeres decir todos los hombres son iguales y todos los hombres mienten Y créanme, y se los voy a decir por experiencia, que ninguno de los dos tiene la razón En primera, y vamos a empezar, o sea, aquí ya vamos a hacer nuestra estrategia de programación neurolingüística Primero ¿Qué fundamentos tienes para decir que absolutamente todos, o sea, las más de 7 mil millones de personas que existen en el mundo, ¿qué fundamento tienes para decir que absolutamente toda la gente de esta tierra son iguales? ¿Qué fundamento tienes? Ninguno, ¿cierto? O sea, seamos realistas, o sea, responde con sinceridad. O sea, si tú ahorita, ahorita, estamos atacando a tu subconsciente, a tu cerebro, ¿eh? O sea, porque... Tu cerebro ya se hizo la idea de que eso es así Y ahorita con esa pregunta es como No, pues tienes razón, no no, no tengo fundamentos No no tengo absolutamente nada Ahora, ¿por qué crees Que todos son iguales? ¿Por qué te han tocado dos o tres parejas? ¿Que te han demostrado eso? ¿Porque tu círculo social es así? ¿Ahora eso se convierte en todos? No Pero en mi círculo social todos son iguales Ah, tu círculo social ¿Y qué te acabo de decir en un momento antes? ¿Qué? ¿Nos sentimos atraídos a qué? ¿A quiénes? Muchas veces nos sentimos atraídos por nuestras creencias, por nuestras inseguridades, por nuestros traumas. Entonces, si tu círculo social es así, ¿por qué crees? ¿Qué te están reflejando? La gente todo el tiempo sirve como espejo, 100%, ¿qué te están reflejando? Créanme, yo desde que trabajé mis creencias limitantes y trabajé en todo eso, yo he visto personas totalmente diferentes y dije, ¿dónde estaban estas personas? Pero es que en realidad mi enfoque dónde estaba. Nuestra mente funciona así, o sea, y si lo vemos así, si nuestra mente está enfocada en el azul, si tú me dices azul, yo voy a ver azul. Entonces, si mi mente todo el tiempo me está diciendo, todos son iguales, mi mente se va a enfocar en personas que sean iguales. No me voy a permitir abrirme a la perspectiva de ver a otras personas, ¿estás de acuerdo? Porque mi mente ya está enfocada en que todos son iguales. Entonces yo voy a buscar a personas que sean iguales. Solamente me voy a fijar en esas personas. ¿Para qué? Para confirmar y seguir confirmando mi creencia. ¿Pero qué pasa si la empiezo a debilitar, como lo que estamos haciendo ahorita? Entonces a lo mejor como que me abro un poco más de la perspectiva de ver... Tal vez sí hay más personas, ¿no? Diferentes. Entonces empiezo a ver a otro tipo de personas y entonces aquí es cuando se debilita... Justamente las creencias se debilitan cuando tú ves o tomas acciones diferentes que te dan un resultado diferente. Por lo tanto, la creencia que tenías pierde total el efecto y se crea una nueva creencia. Así funciona el cerebro. Entonces, aquí te estoy justamente cuestionando esta esta creencia, ¿no? De por qué todos son iguales. O sea, pues, ¿cómo esperas que no veas a todos iguales si tu enfoque es ese? Si tu creencia es esa. O sea, si yo te digo rosa, vas a ver rosa. Así de simple, así funciona el cerebro Entonces, estabas enfocado tanto En reiterar y decir, ¿sabes qué? Sí, sí, todos son iguales, todas son iguales Que sigues atrayendo al mismo patrón Sin querer, ¿no? Inconscientemente, porque a lo mejor tú dices Es que quisiera encontrar a mi príncipe azul Ese que veo en las novelas, en los libros, etc Pero finalmente Tu creencia sigue siendo la misma, ¿no? Todos son iguales Todas son iguales Entonces, no, no todos son iguales Pero tienes que aprender a ser más objetivos sobre qué tipo de personas te estás rodeando, en qué te estás enfocando. O sea, te invito a que un día te levantes y digas, ¿sabes qué? No, realmente no no quiero creerme que todos son iguales. O sea, no tengo fundamentos, no hay absolutamente nada. Y empiezas a observar más allá. Empiezas a rodearte de más personas. Empiezas a ver más allá, a hablar con personas a lo mejor que no habías hablado. No en el sentido de que busques una relación. Sino como que abras más tu panorama. Simplemente amplía tu tu visión ocular, tus lentes, amplíalos. Y vas a ver que te vas a dar cuenta que hay más personas, más allá de esa creencia de que todos son iguales y que todos hacen lo mismo. Porque no es cierto. Lo único que estás haciendo es repitiendo un patrón de la creencia limitante de que todos son iguales. Todas son iguales. Entonces, si tú realmente quieres cambiar esa parte... Pues tienes que cuestionarla O sea, la única forma De dudar de lo que crees Es cuestionándolo, ¿cierto? Y de esa manera Entonces vas a poder crear una creencia Mucho más positiva ¿Listo? Vamos con la segunda creencia Nadie quiere comprometerse ¿Cuántas veces he escuchado esa Sobre todo lo he escuchado más de mujeres Hacia los hombres, ningún hombre Quiere comprometerse, todos los hombres Le tienen miedo al compromiso Y de hecho va muy arraigada a la creencia anterior Es que estás enfocado en qué tipo de personas ¿Estás de acuerdo? O sea, primero hablemos de algo muy importante Y acuérdate que todas las personas actúan desde sus propios vacíos e inseguridades Si un hombre o una mujer no quiere comprometerse contigo Porque sé que hay mujeres también así, no solamente hombres Si una persona no quiere comprometerse contigo, no tiene nada que ver contigo tiene que ver con sus propias inseguridades, sus propios vacíos emocionales, traumas. Seguramente le tiene miedo al compromiso. Seguramente es una persona que tiene miedo que lo lastimen o que lo abandonen. Entonces prefiere hacerlo antes, antes de que se lo hagan a él o a ella. Toda acción cubre una necesidad positiva. Y esto déjatelo bien grabadísimo porque de verdad va a ser la frase que te va a cambiar totalmente la vida, la perspectiva y te va a salvar de... Un montón de episodios de ansiedad Y es que toda acción Que toma una persona Cubre una necesidad positiva Por ejemplo, este tipo de personas no Que a lo mejor como que De repente se van Se alejan, puede ser ¿Por qué? Porque por un miedo, por una inseguridad O sea, todo es, nuestro cerebro está hecho Para hacernos qué? Sobrevivir Entonces si tenemos, por ejemplo, si yo tengo un miedo Al abandono No me voy a comprometer con personas Porque le tengo un terror al abandono entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo actuar de dos maneras. Una, miedo al compromiso y no me comprometo con las personas. Y en el momento en el que yo me sienta vulnerable entre una persona, me voy a ir. Voy a hacer, lo voy a ghostear, no sé, etcétera. ¿Por qué? Porque yo le no tengo miedo al compromiso o voy a buscar cualquier excusa para alejarme. Porque no quiero que me lastimen, porque tengo miedo al abandono, tengo miedo a la traición, etcétera. Ahora puedo también otra parte de miedo al abandono en el sentido de que me puedo aferrar a las personas. Como no quiero que me abandonen, entonces me aferro y me apego y entonces empiezo a ser codependiente de una persona y entonces busco constantemente la aprobación de una persona, ¿no? O sea, hay que ir ver más allá, tiene que ver también con tu historia del pasado, las creencias que tus experiencias, etcétera. No podríamos hacer aquí ya un diagnóstico así de esto, pero o sea, realmente tienes que entender, ¿no? Toda persona actúa desde sus propias inseguridades cubriendo una necesidad positiva. Y es que esto es totalmente cierto. O sea, aunque para ti sea una acción que te haya lastimado, que te haya herido, que haya sido, que haya ido en contra de tus valores, esa persona, consciente o inconscientemente, está cubriendo una necesidad positiva. Poder, amor, necesidad, aprobación. Eh... La parte de sentirse eh, integrado a algo, ¿no? Perteneciente a algo, etcétera. Hay muchas necesidades que podemos cubrir por nuestras mismas inseguridades. Entonces, el hecho de que alguien no quiera comprometerse no tiene nada que ver contigo, sino más con sí mismo, ¿no? Y segundo, o sea, realmente no es que nadie quiera hacerlo. Reitero la misma pregunta. ¿Qué te hace pensar que lo a 7 mil millones... De personas que existen en este mundo, ninguna quiere comprometerse O sea, realmente tienes un fundamento para cubrir esa creencia de que nadie quiere comprometerse De las 7 mil millones de personas que existen en este mundo Pues claramente no, no tienes ningún fundamento, ¿cierto? Claramente hay personas que quieren comprometerse, tan es así Que hay muchos, 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 muchos casamientos, este... Exitosos, ¿no? Este... Se me olvidó la palabra, ¿cómo se dice este? Matrimonios, matrimonios exitosos. Hay muchísimas relaciones exitosas, de verdad hay muchísimas, y si no tienes ningún fundamento como que en tu círculo cercano hay alguna relación exitosa, literalmente lo, te puedes fijar hasta en personas, de ar, en artistas, hay artistas que de verdad tienen un amor muy bonito, y fíjate en eso, o sea, ahí es cuando vas a empezar, si tú lo fijas, si tú lo observas realmente, te vas a dar cuenta que es cierto, que sí hay personas que quieren comprometerse. El problema justamente está en qué tipo de personas estás atrayendo, qué tipo de personas te estás fijando, por eso siempre hay que ser más objetivo frente a qué personas nos gustan, por eso siempre he dicho que cuando alguien te atraiga e incluso quieras iniciar una relación con esa persona, o sea, quita un momento los sentimientos y observa a esa persona, o sea, analiza realmente si esa persona es alguien que te aporta, si es alguien que, que realmente te puede ayudar a crecer o en realidad no tienes más Más nada, ¿no? O sea, no tienes absolutamente nada que diga, ¿sabes qué? Sí, sí es una persona que vale la pena. Entonces, fíjate en eso, siempre fíjate en esa parte, ¿no? O sea, cambia, ¿cómo vas a cambiar tu patrón? Primero que nada, haciéndote consciente que tienes uno. Y luego, siendo más objetivo en qué tipo de personas te atraen. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, para que, reitero, para que una creencia cambie, hay que hacer acciones diferentes que nos dan resultados diferentes. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas a observar a las personas de manera distinta? Obviamente, hay que trabajar ese patrón. ¿Cómo? Estoy dando aquí algunas herramientas, ¿no? Cuestionar la creencia. Cuando la cuestionas entonces puedes cuestionarte preguntas, eh, formularte preguntas que te hagan cuestionarte y que te den una respuesta diferente, que te lleven a tomar acciones diferentes y que te den un resultado diferente. Eso se puede ver ya en una sesión mucho más personal, eh, porque obviamente se tiene que ver, como les digo, ¿no? como antecedentes del pasado, cómo han sido tus relaciones, etc. Pero les estoy dando aquí unas herramientas que de verdad son muy poderosas. Entonces vamos con la siguiente creencia, que es... Nadie valora a las buenas personas Y reitero Esto lo he escuchado Y de hecho esto lo he escuchado más De los hombres Bueno, lo he escuchado en ambos Tanto los hombres como mujeres Lo he escuchado también en ambos sexos Y realmente, o sea, me sorprende, ¿no? O sea, justamente porque Es como muchas mujeres se quejan De que ningún hombre valora a las chicas buenas Y los hombres se quejan De que ninguna mujer valora a los chicos buenos, ¿no? Que les gustan los chicos malos Que les gustan las chicas malas, etc. Y créanme que cuando yo escucho eso es como que hace blow mi cabeza porque es como digo, o sea estás diciendo eso y hay una misma persona de tu sexo opuesto que está diciendo lo mismo de ustedes, ¿no? Entonces es como es como muy, muy gracioso y es como hace un shock en mi cabeza de todo esto pero primero que nada es que reitero o sea, si te das cuenta, todos son patrones o sea, todo, todo se reduce a lo mismo, patrones creencias, traumas claramente sí hay personas que valoran a las personas buenas, pero Primero que nada, y vamos a hablar aquí un poco sobre autoestima y amor propio, voy a meter aquí un tema de autoestima, primero que nada es importante que tú te valores primero, porque sí mereces que te valoren, si sí mereces amor, si sí mereces respeto, pero también muchas veces por justamente buscar desesperadamente que alguien nos apruebe, olvidamos de darnos nuestro valor a nosotros mismos y va desde cosas muy sencillas como por ejemplo el tomarnos un tiempo y de decir yo soy más importante o tomar decisiones que te gustan a ti como olvidar esas partes que son importantes para ti por estar con una persona ¿no? entonces primero que nada si quieres que la gente te valore Tienes que valorarte tú, porque tú constantemente les enseñas a las personas a cómo tratarte. Y esto es una realidad, porque yo he vivido ambas partes. He vivido la parte de mi falta de autoestima y de seguridad y de amor propio. He vivido esas dos etapas, he estado en esos dos lugares. Y yo sí les voy a decir que en el momento en el que yo me empecé a valorar, me empecé a dar mi lugar, absolutamente nadie me ha tratado como no quiero. ¿Por qué? Porque me he dado mi lugar. Las personas automáticamente saben que al hablar conmigo están hablando con una persona que es segura de sí misma. Que no necesita de absolutamente nadie. Y créanme, hay reacciones muy distintas. En cambio, cuando yo no me quería, cuando yo no tenía autoestima, me trataban como querían, ¿eh? Pero ¿cómo me iban a valorar si yo no me valoraba a mí misma, si yo estaba buscando la aprobación en otras personas. Entonces sí, sí me aquí el autoestima porque es muy importante, ya ves por qué es importante trabajar en el autoestima, porque si yo me valoro, si yo me doy mi lugar, si yo me comunico y des- al primer instante en que algo no me gusta te lo digo, no me da miedo poner límites, sé lo que quiero y si no me lo estás dando, me voy y no solamente en relaciones de pareja en absolutamente todo, profesional, personal, relaciones amorosas, etcétera, Eso la gente lo percibe, 100%. La gente sí percibe cómo te sientes, se siente, es algo que se transmite. Entonces, en el momento en el que tú sabes poner eso, la gente te va a tratar de una manera distinta. Créeme, créeme, te lo digo por experiencia. Entonces, primero que nada, es eso. Deja de mendigar por amor, porque es es así de fácil y es una respuesta tan sencilla. Deja de mendigar por amor, deja de mendigar para que las personas te aprueben. Porque realmente es algo que nunca vas a obtener. Porque si constantemente estás buscando la aprobación de alguien, pues no la vas a obtener realmente. Porque la primera aprobación que debes tener es la tuya propia. Entonces tienes que dejar de mendigar amor en personas que obviamente ni siquiera se aman a sí mismas también, porque las personas que no son coherentes con sus acciones, que tienden a ser... También entramos en espacios de infidelidad, entramos en espacios que son mujeres hombres o mujeres que buscan como constantemente aprobación en muchas personas. Vamos a lo mismo, ¿no? También son personas con falta de autoestima y amor propio. Pero obviamente, pues tú no te sentirías atraído por esas personas y si también te dieras cuenta que estás atrayendo un patrón y que no necesitas luchar... Para merecer el amor de alguien... No necesitas luchar por nadie... Ni nada... O sea... Las cosas se te deben de dar fácil... Porque eso es lo que mereces... Sencillez... Calma... Amor... Tranquilidad en tu vida... Eso es algo que simplemente mereces... O me vas a decir que no... Claro que lo mereces... ¿No? Entonces... Primero es darte cuenta de eso... O sea... Sí hay gente que valora a las personas buenas... Y créeme... Créeme... Que si haces las decisiones correctas... Vas a encontrar a alguien... Que te ame y te quiera Y realmente Seas una de sus prioridades No su primer prioridad Porque uno siempre debe ser su, uno mismo siempre debe ser su prioridad Número uno, ¿no? Pero sí que estés dentro de sus planes Que te elija, que, que te ame Que te sientas amado, amada Pero Pues el primer paso es que tú lo hagas, ¿no? Que tú te apruebes Que tú te valores, que tú te ames Que tú sepas quién eres Porque, créeme la gente no podría... Ay, perdón, aquí están los camotes. <risa> Una interrupción. Pero justamente créeme, o sea... Nadie te rompería el corazón... Si tú no me por amor. Y perdóname, pero es cierto. Porque... Te rompen el corazón... Porque literalmente tú das todo por alguien. Que incluso te pones a ti hasta el último por estar con esa persona. Y entonces rompen tus expectativas... Y rompen tu confianza... Pero justamente es porque tú diste tanto por alguien... Que te olvidaste de ti, ¿no? Entonces la gente no puede romperte el corazón... Al menos que tú lo permitas... Y suena muy fuerte, pero es cierto... Porque si tú te amaras... Sabrías irte al primer indicio de que no te están dando lo que merecen... Así de fácil... Sin salir lastimado o lastimada... Porque... No es algo que sucede de la noche a la mañana... Tú sabes cómo es una persona... Conforme la vas conociendo... Vas viendo sus acciones... Tú te vas dando cuenta, pero muchas veces te quedas con una persona por la idea que te hiciste de esa persona, por las expectativas que tienes de esa relación. O sea, siempre es acerca de algo que no existe, pero te aferras a una idea, a un concepto, no la realidad. Porque créeme, créeme, si tú fueras objetivo y te dieras cuenta que no estás recibiendo absolutamente nada, sabrías irte. Porque dices, bueno, pues si yo ya me doy todo el amor del mundo, ¿para qué voy a estar con alguien que me da un amor a medias? Pero como no conoces realmente el amor propio, no te sientes amado al 100%, pues muchas veces te conformas con un amor a medias, ¿no? Y no generalizo, y te digo, no porque no te ames significa que no merezcas amor. Mereces todo el amor del mundo. No recibimos lo que merecemos, muchas veces recibimos lo que creemos merecer. Y hay una gran diferencia entre esas dos partes, ¿no? Lo que merecemos es lo mejor del mundo. Pero muchas veces nosotros creemos que merecemos menos de eso, que no merecemos ser amados, que no merecemos ser valorados, que no merecemos ser respetados, que no merecemos ser elegidos. Y eso viene del inconsciente, de nuestras creencias limitantes. Entonces sí, sí mereces ser amado y sí mereces ser valorado, pero el primer paso es que lo hagas contigo mismo, para que las personas sepan exactamente cómo amarte. Porque créeme que hay personas increíbles que van a amarte de la manera más genuina y mágica posible. Pero tú también debes hacerlo por ti. Porque si mereces amor, ¿no crees que el amor más importante que deberías merecer y recibir es el tuyo? Y ya vamos con la última creencia. Que esta es una creencia que no la he escuchado tan así, pero sí la he visto en muchas personas. Y créanme... Que me, da, me causa una sorpresa de decir, wow, en qué concepto tenemos las relaciones de pareja, ¿no? El decir, no quiero una pareja porque me quiero enfocar en mí. Y aquí yo entro y digo, ¿pero por qué una pareja tendría que limitarte a enfocarte en ti? ¿Por qué? Una pareja puede ser de mucho crecimiento, de expansión. Incluso alguien que hasta te inspire, ¿no? A ser mejor persona, ¿no? Que te gusta estar con esa persona. Pero ¿cómo tenemos el concepto de que las parejas nos atan? Como si se tratara de que no pudieras ser libre. O de que ya no vas a poder salir con tus amigos. O que ya no vas a poder hacer las cosas que te gustan. ¡Claro! O sea, el tener una pareja pues implica también dedicarle tiempo y atención a una relación porque es un proyecto. Pero eso no significa que dejes de hacer las cosas que te gustan porque... Todo en esta vida son proyectos. Una amistad es un proyecto. 100%. Una amistad también requiere tiempo, requiere atención, ¿cierto? Y no te pesa. Porque es que realmente nosotros tenemos tan mal el concepto de amor que creemos que una pareja nos ata, nos quita nuestra libertad. Incluso, hasta a veces lo vemos como algo de sufrimiento. Lo asociamos con sufrimiento, ¿te das cuenta? Es como que no vas a estar bien. Y es que no, ahorita no, porque quiero estar bien. No, No quiero peleas, no quiero problemas. Pero... ¿Por qué una relación se tendría que basar en eso? Y ahí vamos a lo mismo. Vienen de creencias limitantes. A lo mejor lo que viviste en tu infancia de niño, lo que viviste constantemente, eh, no sé, lo viste en tus tíos, en tus padres, no sé, etcétera. El ver eso constantemente te hizo creer que eso es el amor, que esas son las relaciones de pareja. Pero no. Una relación de pareja puede ser una de las cosas más bonitas que te puede suceder. El compartir algo porque justamente se trata de Sí, como una amistad, porque eso se trata, elegir estar con una persona porque lo amas, porque no dudo que no ames a tus amigos. Y justamente, o sea, el elegir a esa persona y el compartir esas partes, el salir, el conocer a otra persona, el incluso ser un vulnerable ante una persona, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Siento esto por esta persona y elegirla y... Compartir y crecer juntos y aprender, por ejemplo, sobre, sobre el amor en general, ¿no? Sobre el, cómo construir, cómo crear, cómo crecer. Creo que es algo magnífico. O sea, el convivir con otras personas es, es de las cosas más placenteras que tenemos en la vida. El convivir con otras personas, porque somos seres sociables, ¿no? Y una pareja no tiene que ser justamente sufrimiento, problemas o que te ate. Al contrario, la persona correcta te va a expandir. Y te va a hacer más libre de lo que ya eres. No te va a atar a nada. Porque eso ya no es amor. Eso ya es codependencia. Eso ya es codependencia. Eso ya incluso podemos entrar hasta en términos de manipulación, ¿no? O sea, la persona que te ame genuinamente jamás te va a impedir que vivas tus sueños y vivas todo lo que quieras vivir. Y al contrario, ¿no? que esa persona se quiera unir a eso también, ¿no? O sea, si quieres hacer algo, que esa persona diga, va, vamos a hacerlo. Y también cuando tú quieres hacerlo solo, va, hazlo tú solo y te anime, etc. Entonces, sí, o sea, una persona no tiene que ser una razón para dejar de enfocarte en ti. Y eso es algo que tienes que entender. O sea, te pregunto, ¿por qué tendrías que dejar de enfocarte en ti? ¿Qué razón o qué fundamento tienes? Como para decir, es que si estoy en una relación me tengo que dejar de enfocar en mí. Con lo que te acabo de decir. Pues ninguna, ¿cierto? Si estuvieras con la persona correcta, Te apoyaría, te impulsaría, te inspiraría Y ambos crecerían No solamente tú, ambos Ambos como personas, ¿no? Y tú viceversa Algo recíproco, algo mutuo ¿Realmente qué fundamentos tienes para decir Que una relación te tiene que atar? No Las relaciones no tienen que atarte, ¿no? No te invito a que lo vivas desde un espacio también de, de crecimiento. O sea, que tú... Claro, hay un momento en el que sí es importante enfocarte en ti. Cuando, por ejemplo, hay ciertas... Que tienes muchas inseguridades, muchas heridas, muchos traumas. Que sabes que no están funcionando en una relación. Entonces, sí, hay un momento en el que tienes que enfocarte en ti. Para trabajar todo eso, ¿no? O sea, sí, sí entramos también en ese espacio, ¿no? O sea, el trabajar en ti, pero... No porque ya lo hayas trabajado y en el momento en el que entras en una relación Tengas que dejar de hacerlo ah uh-uh, No, o sea, es algo que tienes que hacer siempre Con o sin alguien, ¿no? Y hay un punto en el que sí tenemos que dejar de ser egoístas Y justamente decir No estoy en mi mejor momento Necesito trabajar cosas en mí No sé, necesito ir a terapia eh, te, soy muy inseguro Tengo problemas de autoestima Tengo daddy, mommy issues No sé, por ponerte un ejemplo Ah, entonces aquí sí entramos en un espacio de ¿Sabes qué? Me voy a dedicar un tiempo a mí A sanar esto eh, Enfocarme en mí Por ejemplo, incluso si terminas una relación re- reciente Pues sí, también ahí hay que enfocarse ¿Por qué? Porque es parte de trabajar ciertas heridas Que una persona no tiene la responsabilidad De lidiar con eso, ¿no? O sea, tenemos que entender que el amor también se trata de ser lo mejor por ti, para ti y también para estar con otra persona, ¿no? O sea, es, doy lo mejor porque me siento bien siendo mi mejor versión por mí, para mí y también porque quiero compartirlo contigo, ¿no? Entonces, sí, también entramos en ese espacio de que hay ciertos puntos en el que sí es necesario estar solos para trabajar en nosotros mismos, pero, pero... No por eso significa que tengas que estarlo siempre O sea, si en algún momento se te presenta la oportunidad Y quieres compartir algo con alguien Te sientes listo, a lo mejor emocionalmente Va, o sea, lánzate Pero eso no significa que vayas a atarte a una persona, ¿me entiendes? O sea, no, una relación siempre tiene que ser de expansión y de crecimiento ¿Vale? Entonces, bueno, esas son de las creencias más comunes que tenemos sobre el amor De verdad, espero que les haya gustado este podcast Eh, Una de las herramientas que les digo es cuestionar Empezar a cuestionar Cuestionar todo lo que creemos, todo lo que pensamos Todo lo que nos decimos Para que de esa manera se debilite el eslabón podamos crear a lo mejor acciones diferentes que nos lleven a un resultado diferente y entonces la creencia automáticamente pierde efecto y se cree otra mucho más positiva y mucho más expansiva. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado esta sesión totalmente gratuita de coaching y los veo en el siguiente episodio. Les mando un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como almamajica.lifecoach y recuerda que te puedes unir a mi comunidad gratuita que la puedes encontrar en mi Instagram donde les doy clases y talleres gratuitos para reforzar su autoestima seguridad y amor propio nos vemos en el siguiente episodio del podcast te mando un abrazo, gracias por estar aquí